0: With Rona Gershon Tanmi. Money.
1: Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around. A mark I am now back or a pound, a mark I am now back or a pound, is all that makes the world go around, a clinking clinking sound.
0: <ש> <ש> שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני וונה גרשון תלמי, ואנחנו נמצאים בסופה של סדרה. הפעם החוקר שלי באולפן הוא משה פרל, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומחבר הספר מסע בשביל הכסף. משה היה גם מנכ"ל איגוד הבנקים והוא עיתונאי לשעבר. שלום, משה.
2: שלום, רונה.
0: אז עשינו מסע כבר ביחד, ועברנו בין מאות, דילגנו מימי הביניים, והגענו דרך סיפור גילוי היבשות, דרך העבדות, דרך המהפכה התעשייתית, עד לימינו אנו. בפרק הזה אני רוצה לשאול אותך על כמה דברים שמאפיינים אותנו עכשיו, אחרי כל המסע הזה של הכסף. הדבר הראשון שנדמה לי שנדבר עליו הוא פערים. שבסופו של המסע הזה, בתקופה שאנחנו נמצאים בה, הם אולי הסיפור הגדול.
2: כן, כן, אני לגמרי מסכים איתך. תראי, זה באמת מדהים לגלות, נדמה לי שכבר הזכרנו את זה באחת השיחות שלנו, שאין שום ספק שהאדם עשה תהליך אדיר באותו מרוץ אחרי העושר, נקרא לו, או בשביל הכסף הזה. Uh, והגיע להישגים במאה ה-21 שהם באמת uh, מדהימים. כאילו, זה, זה, זה בכל הרמות, אתה יכול לפגוש בזה. אם התחלנו את המסע הזה לפני עשרת אלפים שנים, כשאנחנו בעצם מבייתים צמחים כדי שיספקו לנו אוכל, uh, היום מדענים יודעים להפיק uh, חשמל מתהליך הפוטוסינתזה של צמחים. עוד אין לזה מודל עסקי, אבל... אם התחלנו שוב, בייתנו חיות כדי להפוך אותם למכונות אוכל שייתנו לנו בשר, חלב וכולי וכולי, היום טכנולוגים יודעים לשנות את מין העובר של תרנגול, את מין האפרוח שהוא בעודו בביצה. כן? יודעים היום להפוך אפרוחים כשהם עוברים בתוך הביצה מזכרים לנקבות. אין שום צורך בזכרים, אגב, בעולם. נקבות, הן מטילות, ולכן הטכנולוגיות פרדות לעשות את זה. כלומר, באמת הגענו במאה ה-21 לעולם שיודע לעשות המון כסף במעט מאוד זמן. אבל אחד האפיונים של ההישג הזה, ועכשיו אני מכניס אותו לתוך מירכאות כפולות ומכופלות, זה שלא רק שאנחנו יודעים לעשות הכי הרבה כסף ever בהיסטוריה הכלכלית, ולא רק שאנחנו יודעים לעשות אותו מהר מאוד, אנחנו גם מרכזים אותו במעט, בידי מעט מאוד ידיים. וזה מתחבר למה שאמרת, או בעצם זה דרך אחרת להגיד שאנחנו יצרנו עולם של פערים עצומים. כולם מכירים את המציאות שבה בעצם הכסף הגדול, השווי הגדול, התהליך הכלכלי מתרכז היום. אולי בעיקר בידי חמש חברות, כן, אנחנו מדברים כמובן על גוגל ועל אפל ועל אמזון ועל פייסבוק ועל מייקרוסופט, וזאת בעיה קשה, וכשמסתכלים על זה היסטורית, אז נורא מעניין לראות שלאורך כל ההיסטוריה הכלכלית, איכשהו מהרגע שמתחילים לעשות כסף, הרבה לפני שבכלל הומצא הכסף, שהתחיל המסחר, אני שוב חוזר לאותה נקודה בזמן, לפני עשרת אלפים שנים, כבר אז, מלווה את כל התהליך הזה, מנגנון של יצירת פערים. יש לו המון המון ביטויים, המון המון כינויים. אני, אני סתם אתן דוגמה באמת סופר סופר היסטורית. תחשבי על, על אותה מציאות שבה כולם חקלאים, אין, אין בכלל כסף, יש מסחר, והאוכלוסייה מתחלקת לאלה שנקרא לזה העניים יותר, יש להם רק את הקרקע שלהם, ואחרים יש להם כבר הון, יש להם נכסים וכולי וכולי. אותו חקלאי שיש לו רק את הקרקע שלו, והוא רוצה לזרוע בה סוג של גידולים, נגיד חיטה, הוא צריך לקחת הלוואה מהשכן העשיר שלו. מה היה ההסכם? במה הכי בסיסית, הוא יגיד לו, תן, תשמע, תן לי שלושה שקי זרעים, אני אדע לזרוע אותם, לעבוד, לגדל, יהיה לי חיטה, אני אחזיר לך ארבעה שקים, זה ריבית של שלושים ושלושה אחוז. שאגב, היא הייתה נהוגה בעת העתיקה, זה רבית רצחנית למי מאז איננו שפחות uh, מתבטא, וככה זה עבד, ככה עבדה הכלכלה. אבל אם אותו חקלאי עני, פתאום יש בצורת, או מסיבה כלשהי אחרת, הוא לא מצליח לגדל את היבולים שלו, הלך עליו. בשלב הראשון, אגב, אני מקווה שאת יושבת ולא נופלת מהכיסא, הוא ייתן את הילדים שלו למלווה שנתן לו, כי הוא לא יכול עכשיו להחזיר לו את ההלוואה. אם הוא לא, אם ימשיך להיות לא מסוגל לפרוע את החוב, הוא ישעבד את אשתו, אפילו את עצמו כעבד, לאותו מלווה, ורק בסוף הוא יוותר על הקרקע. אבל אני נותן את הדוגמה הזאת כדי לשים את האצבע על מנגנון שיוצר פערים, ובעצם יוצר איזה סוג של חלוקת עושר, שמטעלת אותו by definition לקבוצה יחסית קטנה. כמובן שהדוגמה שלי היא סופר 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 היסטורית, אבל המנגנון הזה ילווה את ההתפתחות הכלכלית כל הזמן, והוא זה שייצור את התופעה הזאת שאת מדברת עליה. עכשיו, היו פתרונות, העולם הבין שאי אפשר לחיות ככה.
0: מה, הפתר... מדינת הרווחה למשל? כן, הוא הפתרון אולי
2: הכי, הכי מוכר, אגב, גם הצליח בחלק... איפה
0: הוא נולד? אתה יודע לומר,
2: משה? כן, זה, יש לו כל מיני שמות, אבל נוטים לייחס אותו לגרמניה של המאה ה-19, ביסמרק. עוד בתקופת הרפובליקה, עולה לשלטון ומבין שהדרך היחידה שלו לרצות את הציבור, אגב, היו לו שיקולים גם פוליטיים. הוא רצה להילחם במפלגה הקומוניסטית ובכל מיני גישות סוציאליסטיות אחרות, והוא אמר, טוב, אם אני אתן איזה סוג של ביטחון כלכלי לציבור, הוא יצביע לי, אבל בשביל זה אני חייב רגע לעצור ולפתוח סוגריים מאוד גדולים ולהגיד, רגע, מה זה בעצם מדינת הרווחה? מדינת הרווחה זה לא שם של מדינה, במילה אחת, אם את אומרת לי, תגדיר אמנה. מדינת הרווחה היא אמנה בין אנשים בקהילה מסוימת, זה יכול להיות בקהילה מדינית של מדינה, זה יכול להיות בקהילה יותר קטנה, שהאמנה הזאת באה ואומרת, היא לוקחת רעיון מאוד מאוד צודק, אם אני יכול להשתמש במילה הזאת. אם פלוני לא מסוגל לספק את צרכיו, אנחנו כציבור, כקהילה, יש בינינו אמנה שנעזור לו. אני לוקח אותך רגע לתקופה, לפרק הראשון שדיברנו על הציידים לקטים, שחיו כחבורת נוודים עוד לפני המהפכה החקלאית. עברו ממקום למקום, קבוצות קטנות, אין קניין, אין, אין כלכלה בכלל. כבר אז תיארתי לך את המנגנון הכלכלי שהניע אותם כמה שקראתי כלכלת מתנות. כלומר, זה שצד חיה, או הביא לקט של צמחים, לעולם יחלוק את זה עם חבריו. למה הוא עשה את זה? האם הוא מאמין בערכים, בסולידריות, בשוויון? לא. הוא ידע שזה משתלם לו. הוא ידע שכדאי לו, משום שמחר בבוקר, אם הוא יהיה חולה, או קשיש, או לא מסוגל, הוא יקבל מהצעירים. קחי את אותו עיקרון, תעיפי עכשיו אלפי שנים קדימה, לכלכלת הרווחה של המאה ה-19, גם בה יש יסודות שהם, כמובן, יש את הערכים, אבל לצד הערכים זה, זה, זה נתפס גם כמנגנון משתלם. כלומר, ליצור איזשהו מנגנון שמסייע לאלה שאין להם. לחיות, לא בעושר בעין, אבל לצוף, לתת להם איפה לגור, לתת להם אמצעי חינוך, לתת להם מה ללבוש, לתת להם פתרונות רפואיים, הוא דבר שזה לא רק עניין של צדק, זה גם משתלם לחברה. ולכן, דינות רווחה, סוגים כאלה של אמנות, היו במשך מאות שנים, הופעלו בהצלחה כזאת או אחרת באופן משתנה. הטענה שלי זה שבואכה המאה ה-21, עכשיו אני חוזר לאותו הישג בימינו אלה, ההישג שבו הצלחנו עושר עצום, במהירות אדירה, אבל העובדה שאנחנו מרכזים אותו בידיים כל כך מעטות, יצרה פערים גדולים, וכל הכלכלנים מבוקחים אולי על העוצמה, על הכמות, אבל אף אחד לא מתווכח על המהות שאנחנו הולכים ונמצאים בעולם של פערים. אה, מאוד מאוד יאתגרו אותנו, תסתכלי על אלף תופעות שהיום אנחנו לא מצליחים לעשות, למשל הקורונה, אוקיי? אנחנו לא מצליחים להתגבר כי אנחנו לא יכולים להיות ביחד. חלק מהשורשים של זה... אלה הפערים הכלכליים, ואם אנחנו נעמיק אותם, לא נוכל לעשות, לקבל החלטות משותפות. אתגר מאוד מאוד בעיניי, זה האתגר של המאה ה-21. אגב, הוא גם פוליטי. עכשיו,
0: אני... ככל שהפערים מחריפים, יש לבעלי הכוח פחות עניין באמנה הזאת, מן הסתם, כי הם הקבוצה הקטנה יותר, הריכוזיות היא גדולה יותר.
2: אבל זה לא יעזור להם. אני חושב שמי שנמצא, אם, אם זה ה-state of mind שלהם, אז הגורל שלהם יהיה מר מאוד. אין דרך... תראי, כאשר חברה שסועה בפערים גדולים מדי, אה, אה, תמיד יבוא מישהו שינצל את השסע הזה כדי להסית ציבור אחד נגד השני, כדי לחמם, כדי... אה, ו, 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 והתוצאה אה, תהיה בלתי נסבלת. כמו למשל החוסר יכולת להתגבר על מגפה, כי לא מחלקים את החיסונים ואת התרופות בצורה שווה. המישהו הזה שיבוא זה... אני אגיד את זה אחרת, פערים הם אזור הנוחות האולטימטיבי של פוליטיקאים. פוליטיקאי שמזהה חברה שיש בה פערים, תמיד ידע לשסות צד אחד בשני, ליצור קיטוב על מנת לגרום לאחד הצדדים, ולפעמים אפילו לשניהם, לתת לו את הקולות שלהם. זה פשוט מדהים לגלות כמה כוח וסמכויות ציבור במצוקה מוכן לתת לשליט כאשר הוא חש את המצוקה הזאת. אתה רק צריך לשכנע אותו שהוא במצוקה, לשכנע אותו שדפקו אותו, ואז הוא ייתן לך הכל. רוצה דוגמה? דיברנו עליה בפרק השני של המפגש הזה, אוקיי? אני מחזיר אותך רגע לשנות ה-20 של המאה ה-20, אוקיי? בדיוק מאה שנה אחורה מהיום. דיברנו על זה בצורה מפורטת. גרמניה של אחרי העולם, מלחמת העולם הראשונה, מרוסקת לחלוטין. מבחינה חברתית, בגלל משבר כלכלי עצום, קראנו לו משבר ההיפר יקום פוליטיקאי זניח בשם אדולף היטלר, אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא שמע עליו, אף אחד לא ידע מי זאת המפלגה שלו, ינצל את המצוקה הזאת, ימכור לגרמנים אשליות שהוא יודע איך לפתור את הבעיה, אחרי זה גם יפיל את על זרים, וכמובן היהודים בראשם, ויעשה את דרכו אל מרכז הבמה, ייקח לו בדיוק עשר שנים. מ-1923 עד 1933 כדי להשתלט על גרמניה תוך מצוקה של אנשים. עכשיו, לא תמיד יהיו תופעות כאלה, אבל תמיד פוליטיקאים, לא צריך ברזות רמה של ציניות ובטח לא ברזות רמה של אה, אה, רצח עם, אבל פוליטיקאים ידעו לנצל פערים חברתיים, והאינטרס שלנו לא מתוך איזה סוג של ערכים, לא בגלל שאנחנו אנחנו, כולנו רוצים חברות שו... ש... הטענה שלי היא לא... אני לא צריך לנמק למה אנחנו רוצים חברה יותר שוויונית, למה אנחנו רוצים יותר סולידריות. כן, ברור לכולנו לכאורה, כן. למ, אז אני אומר, למי מכם שזה לא מה שמדבר עליו, פשוט שיחשוב על זה שזה משתלם לו. חברת פערים היא חברה שינצלו אותה, אוקיי? קל מאוד, תסתכלי על עולם של היום, אוקיי? אני יכול עכשיו, בואי נעשה תעלול אינטלקטואלי. יושבים אנשים באירופה, ואומרים לעצמם, וואלה, אני קראתי את התחת כל החיים, עבדתי קשה, אני מוכשר, למדתי, השקעתי. Uh, התעשרתי, בניתי לעצמי מדינה עם כבישים, עם אוטוסטרדות, עם בתי חולים, עם מרכזי ספורט, עם תיאטראות, you name it, זה. ועכשיו באים אנשים מאפריקה ורוצים לחלוק איתי בבית חולים שאני בניתי בכספי, באטוסטרדה שאני בניתי בכספי, למה? ובאותה מידה אני יכול לבוא לאפריקאים האלה ולהגיד להם, תקשיבו. זרקו אתכם לצד הדרך, דיברנו על העבדות בפרק הקודם, ניצלו אתכם, חלבו את המשאבים של היבשות שלכם, בין אם אתם הייתם אינדיאנים או ילידים אמריקאים, ובין אם אתם הייתם אפריקאים ולא חסרים מקומות על פני הגלובוס של זה. זכותכם להתחלק ש... בפרי שנולד כתוצאה מהדבר הזה, ולכן זה לא רק שלהם שם בעולם הראשון, חלק מזה שייך גם לכם. כלומר, אם אני, אפילו בתעלול אינטלקטואלי כזה, קל לי מאוד לשסות ולקטב ול... ולקחת ציבורים ולהפוך אותם לכאלה שיתגוששו זה, זה בזה. ולכן, בעיניי, עולם של פערים הוא דבר מסוכן, ואני חושב שזה באמת הולך להיות האתגר הכי גדול. once הצלחנו no, במרוץ אל הכסף, אנחנו חייבים... לדעת לחלק אותו קצת יותר טוב.
0: מדיניות הרווחה בסופו של יום לא הצליחה, אבל אם נסתכל על המצב ברוב המדינות, לפחות במערב היום.
2: היא הצליחה מאוד, אבל, אבל אנחנו עם הפנים למטה. תראי, היו תקופות, למשל אחרי מלחמת העולם השנייה, 1945 וקצת צפונה, הייתה הצלחה גדולה מאוד לנסות לעשות מין פרישמיש כזה ולאזן קצת יותר את המשאבים. היו עוד תקופות. שבאמצעות האמנה מהסוג שדיברנו עליו, או הכלי הזה שנקרא מדינת רווחה, יש לו הרבה ביטויים, זה יכול להיות קצבאות, תנאים סוציאליים כן. וכולי וכולי. קצבאות
0: הצליח... הזקנה של ביסמרק, הוא התחיל אותם, נכון. אבל אנחנו רואים, רואים אותם נשחקות, לפחות פה בישראל.
2: אז אני אומר, זה עניין תקופתי. למשל, בארצות הברית, שנות ה-30, אחרי המשבר הגדול של 1929, קם רוזוולט ומצליח לעשות את ה-New Deal המפורסם, שזה הכל פחות או יותר אה, עוד מאותו דבר. בואו נחלק את העוגה מחדש, בואו ניצור יותר איזון, בואו נמנע בכל מחיר עולם שבו רוב המשאבים מתרכזים בידי ציבור קטן. זה צריך לשכנע אמנם את אלה שנפלה בחזק... יש להם מזל והכסף אצלהם, שזה משתלם גם להם, אבל כן, התרופה הזאת, הפתרון הזה עזר. אנחנו היום, אני טוען, נמצאים במקום שבו אנחנו קרובים מאוד למצב שבו נצטרך לשאול את עצמנו אם לא הגיע הזמן לחפש... עוד פעם, גרסה קצת יותר מודרנית, אני לא יודע איך לקרוא לה, כי מדינת הרווחה... אמנה
0: חדשה, אמנה מסוג כן, אחר. אנחנו... לא כי אנחנו לנו... במשבר, אתה מדבר על ה... סליחה שכתבתי אותך בספר שלך, משה פרל, על משבר אמון גלובלי, שהוא חלק מהסיפור הזה, אני חושבת, שבו אתה מדבר על הצורך באמנה חדשה. משבר האמון הזה, מה? כי, כי מדינת הרווחה לא לגמרי... זאת בדיוק הדברים שדיברנו עכשיו?
2: כי הגענו למצב שכמעט... יש המון... צדדים לחלוקה הבינארית הזאת, אוקיי? תסתכלי, בואו בוא ניקח את ימינו אלה, אוקיי? הצעירים רותחים על הדור של, 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 של הבומרים ומאשימים את המבוגרים, בצדק, בזה שהם בגלל אותו מרוץ אל העושר, מרוץ אל הכסף, חישלו את המשאבים של כדור הארץ ומשאירים לדור הצעיר עולם שאו-טו-טו נכנס למשבר אקלים בלתי נסבל. אני לא יודע מה העתיד מבחינה... ביולוגית של הילדים שנולדים היום, כנראה שהולך להיות להם מאוד מאוד מאתגר, אז לכן הדור הצעיר יש לו המון טענות אל הדור המבוגר. הדור המבוגר מסתכל על הצעירים ואומר, וואלה, נכנסנו פה למגפה, אנחנו כבר שנתיים בתוך מגפה, אין שום סיכוי שנצא מהמגפה הזאת אם הדור הצעיר, שהוא פחות חשוף לסיכונים, ימשיך לזלזל. בין בריחוק חברתי, בין בחיסונים, בין בפתרונות אחרים, ויגיד, טוב, צריך להמשיך, אי אפשר עכשיו כל... לעצור את החיים. וההבדלי גישות האלה, את רואה אותם לאורך כל הדרך, אוקיי? דיברנו בפרק הקודם על נשים וגברים. אותו דבר, נשים לא סולחות, ולא... ובצדק לא סולחות, למין הגברי, שעם כל ההתקדמות שתיארתי, מהבבלים ועד היום, בואכה אחרי אה, המצאת הגלולה וכולי וכולי, עדיין שוק העבודה. לא הצליח, זה מדהים. אנחנו ב-2022, ושוק העבודה לא הצליח להתאים את עצמו למצב שכבר אין שום דרך לנמק את זה. אין שום דרך להסביר את זה. הבדלי
0: משכורת, הפערים עדיין, בשכר באותם עדיין התפקידים. עדיין הוא לא
2: הצליח להתאים את עצמו למצב של שוויון. אז יש לך את המתח הזה בין צעירים לבין מבוגרים, בין מבוגרים לבין צעירים, בין נשים לבין גברים, וזה, וזה באמת... זה רק
0: יחריף, זה משבר האמון שאתה מדבר אני עליו. אני טוען
2: שעם המרוץ אל האושר... ירכז את הכסף וימשיך לרכז אותו ב... בידי ידיים מעטות, זה יקצין את הדבר הזה, ואז, שוב, פוליטיקאים מכל סוג ייכנסו ורק יעצימו את השסע הזה, ינצלו אותו לטובתם, וזה דבר שהוא מסוכן. לכן, אי אפשר, אנחנו לא נוכל להרשות לעצמנו את הפריבילגיה של ללמוד מצד אחד להתעשר, לעשות כסף, לפתח טכנולוגיות ולדעת להפיק מהן ערך, אם לא נוכל... ללמד את עצמנו לחלק את זה קצת יותר מאוזן. אני חייב לספר לך ניסוי שנעשה, ואולי הוכיח יותר טוב ממני את מה שניסיתי להגיד. אני לוקח אותך לאימא ואבא האבולוציונים שלך, שני קופים. זה ניסוי שנעשה לפני כמה שנים באוניברסיטת ג'ורג'יה. לקחו שני קופים, הכניסו אותם לכלובים שהם רואים זה את זה, והחוקרים נותנים לכל, עושים איתם משחק מאוד פשוט, לכל, לכלוב של כל קוף, הם יושבים בשני קוף. כאמור, בכלובים נפרדים, אבל הם רואים, זה הכל פתוח, זה את זה. לכל כלוב הם מכניסים אבן, ודי מהר את רואה שגם קופים נמצאים באותו מרוץ אל העושר, הם רוצים תגמול. הם לומדים שאם הם מחזירים את, אם הם מאתרים, איפה שמו להם את האבן בכלוב, ומחזירים אותה לחוקרת, החוקרת נותנת להם פרס. מה הפרס? חתיכת מלפפון. והם מבסוטים, אוכלים את המלפפון, ואז היא מכניסה להם עוד אבן, וצ'יק צ'ק הם מוצאים אותה, מוודאים שזה בשלב מסוים של הניסוי, החוקרת מתחילה לתת לאחד הקופים, במקום מלפפון כפרס, ענבים, ענב. ושוב, מכניסים אבן לשני הכלובים, הם מוצאים אותם, מגישים לחוקרת. כאשר הקוף שמקבל מלפפון רואה שהחבר שלו מקבל ענב, הוא מתחיל להיות מוטרף. הוא זורק עליה את המלפפון, הוא מנער את הכלוב. את רואה את אי השביעות רצון שלו, שאני משתמש פה באנדרסטייטמנט כקיצונית. זה דוגמה נהדרת, עוד, כן. למה? לא, הוא פשוט מבין שזה לא פייר. כלומר, כן. הוא מבין... דיברנו על עולם של פערים. כשיש לך תחושה של אי-צדק, כשאתה מרגיש שהכסף לא מתחלק בסדר, במקרה הזה, זה התגמול, כן? מלפונים וענבים. אתה, אתה לא יכול להיות שבע רצון, והעולם הזה לא יוכל מצד אחד... להיות בעל יכולת אדירה לעשות כסף, או מצד שני, להיות עם יכולת הרבה יותר מוגבלת, אה, לא לחלק אותו כמו שצריך, אלא אם הוא יישא במחירים האלה. במחירים האלה זה מלחמות, כן? של, הר... של הקופים האלה ידעו להחזיק אותם, אבל אם היו משחררים אותם, היה שם מרחץ דמים. אה, אז, 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 אז זה סכנה של המון המון אה, תופעות שראינו במשך ההיסטוריה, ולכן אני באמת חושב שאין, אין לו... לא, לי ברור שנצטרך למצוא איזשהו פתרון, אני ממיח שהוא יבוא באמת בסוג של... אמנה, כמו שאת אומרת, אבל... יש עוד
0: תקנה לאמנות כאלה? סליחה שאני שואלת, משה. זאת אומרת, כמי ש... שיודע היטב מהי הכלכלה של המאות ה... שנים האחרונות אחורה, יש, יש תקנה? יש אפשרות לעשות אמנה כזאת שבאמת תפעל?
2: תראי, זו מילה גדולה, אמנה. זה לא שמחר ינסחו איזה סוג של חוק שיחול באופן אוניברסלי. ברור שזה לא הצורה הזאת, אבל את רואה יותר ויותר רעיונות שמתפתחים באירופה וגם בארצות הברית עכשיו, שאומרים, רגע, אנחנו צריכים להתערב באופן שבו מחלקים אה, את העושר העולמי שנוצר, אוקיי? זה יכול לבוא מחקיקה של חוקים שקשורים להגבלים עסקיים. בארה״ב יש שם המון רעיונות שאומרות, בואו נכפה על התאגידי הדיגיטל הגדולים, פשוט נפצל אותם בכוח. אנחנו אגב ראינו בהיסטוריה מקרים כאלה, אז האם את שואלת אותי, האם מחר פייסבוק תפוצל לכמה חברות באופן כפוי על ידי חקיקה של המחוקק האמריקאי? כנראה שזה לא יקרה מחר בבוקר, אבל האם תשאלי אותי, האם זה משהו שאתה מעלה על דעתך שיכול לקרות? כן, זה כבר לא כל כך היפותטי. אז אירועים משפטיים שבהם יבוא הציבור באמצעות נציגיו ויעצב מחדש את הסיסטם בסדרה של חוקים ומגבלות ורגולציה, היא איננה דבר היפותטי, ואני שייך לאלה שחושבים שצריך לשקול אותו ברצינות גדולה, כי אם... אם היכולת הזאת לייצר הכנסות וכסף ואושר לא ניתן לה שום מגבלה, יכול להיות שנגיע למצב שבו כבר יהיה מאוחר מדי, והגופים האלה יהיו כל כך חזקים, שהיכולת לרסן אותם תהיה קורה, הרבה יותר מוגבלת.
0: תהיה מוגבלת. התחלנו את הסדרה הזאת עם הסיפור שלך, הנושא, נדמה לי זה היה תהיטי. אולי אני טועה, לא תהיתי. טוע, לא לא, באפריקה? בא, להשבת... לא, 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 בטנזניה, להדסה. לא, בטנזניה, לא. כן. כשבה סיפרת, אני אחזור רגע, נחזור רגע לסיפור הזה. הלכת לבדוק, שם יש מדד האושר באלף, נכון?
2: אה, לא, לא, לא. אני חושב שאת מתכוונת לבוטן, ש... שזאת מדינה שנמצאת בהימאליה, מדינה קטנה, אגב, באמת לא רבים מכירים סין לבין הודו, ושם המלך, בשנות ה החליט שבניגוד לכל העולם שמודד את עצמו, אפרופו עבדות למולך הכסף, כן, המדד של הכלכלנים אוהבים לדבר עליו, הוא התוצר הלאומי הגולמי. ואותו מלך בוטן אומר לעצמו, אוקיי, אני לא מוכן לרוץ אחרי הכסף. אני לא כמו כל העולם, אני מה שהמטרה שלי לעם שלי זה להביא לו לא כסף, אלא להביא לו עושר, באלף. באלף. ולכן, בעוד שהעולם בודק את המדד הזה שנקרא... תל"ג, תוצר לאומי גולמי, אנחנו נמדוד על"ג, אושר לאומי גולמי, אז נדמה לי שלשם אתם חברים.
0: זה סיפור הקולה והקרמה, או שאני כן, מבלבל כן, פה? כן, אז זה, כן התכוונתי לקולה ולקרמה. והתחלנו מהאושר, וכל הסיפור הזה שדיברנו על הכסף כל הזמן, על המרוץ אחרי הכסף, למי יש יותר אושר בעין, בסוף נחזור אל השבט ההוא, זאת אומרת, נסגור את המעגל בסדרה הזאת עם השבט ההוא, זאת אומרת, השאלה הגדולה... אמרת, יש לנו יותר תוחלת חיים, <אח> יש המון המון מהמהפכה מה, התעשייתית, הביאה המון דברים טובים. האם אנחנו בסופו של דבר אנשים יותר מאושרים? זאת אומרת, זאת השאלה הגדולה.
2: נכון, זאת השאלה הגדולה, היא שאלה פילוסופית. אני, אני ארשה לעצמי לתת לה תשובה, אבל אני כבר אומר לך שיש המון תשובות, כי להגדיר עושר בכלל... את שואלת האם אנחנו יותר מאושרים, אבל בשביל זה את שואלת את עצמי, אוקיי, מה זה אושר? ופה זה, זה סדרה של 400 פרקים, לא של ארבעה פרקים במעבדה. אני מרשה לעצמי להגדיר את האושר באופן מאוד מאוד מתמטי, מאוד מאוד אריתמטי. אני אומר לעצמי, אוקיי, בואו תסכימו איתי, עם מאזינים ומאזינות, שאנחנו נתייחס לאושר באלף כשבר מאוד פשוט, יחס. מה שיש לי, חלקי מה שאני רוצה, אוקיי?
0: זה המחנה והמונה שאתה מדבר לאורך נכון, הספר. נכון, כן.
2: בעצם כל המרוץ שאנחנו מדברים עליו פה ארבעה, ארבעה מפגשים, ואני הקדשתי לו את הספר, טיפלנו במונה, בחלק שלמעלה, אוקיי, מה שיש לי. אני רוצה להיות יותר מאושר, אני אגדיל את מה שיש לי.
0: המחנה זה מה אני צריך?
2: המחנה זה מה אני רוצה. מה אני רוצה? מה שיש לי חלקי מה שאני רוצה. אם זה אחד ומעלה, אז אני כנראה כן מאושר. אם זה קטן מאחד, כלומר, אני רוצה המון, אבל מה שיש לי זה פחות מזה. אז, אז יש לי עוד לאן להתקדם בו, אני, אני פחות מאושר. ובאמת, ההיסטוריה של הכלכלה, אותו מרוץ אל האושר, הוא ניסיון של המין האנושי להגדיל את המונה. אני, יש לי היום איקס, אני רוצה יותר, אני אגדיל את מה שיש לי.
0: ואתה בספר טוען שכל לא, הטיפוסים רוצים לא את זה. זה לא... אין, אין אחד לאחד.
2: נכון. אין
0: מחנה ומונה זהים. כי יש פה אומרת, מעגל גם קסמים. גם אני רוצה את זה וגם העשיר רוצה את זה.
2: כי יש, נכון, כי יש פה מעגל קסמים. אנחנו הצלחנו מצוין להגדיל את מה שיש לי, את המונה. אבל כל פעם שעשינו עוד שלב, המצאנו טכנולוגיות ו- you name it, תמיד יתברר שאנחנו רוצים עוד. ופה יש שאלה, כי כשמדובר בכסף, וזאת טענה אה, שאני רוצה להתעקש עליה ואני אה, אנסה לנמק לך אותה, כשמדובר בכסף, העושר הוא, הוא לא רק אני מחליט עליו, הזולת מחליט עליו. תזכרי רגע בסיפור של הקופים שלפני רגע סיפרתי עלייך, אוקיי? בואי נגיד, רונה, שאחרי המפגש הזה בינינו, את יוצאת עכשיו מהאולפן, והבוס שלך קורא לך ואומר לך, אני החלטתי לתת לך... תוספת שכר של 5,000 שקל.
0: נתנו את הדוגמה הזאת בפרק הקודם, ול... ואני מגלה שלאחרים הוא נתן נכון. 10,000, אז אני לא שמחה מה 5,000. אז האושר
2: הזה הוא עניין יחסי, ואותה חבורה בבוטן אה, מנסה למצוא איזושהי נוסחה שאומרת, אוקיי, בוא נגדיל את האושר, והמסע שלי שם, אני בעצם מגלה, אם אני מגיע לשורה התחתונה, שיש פה איזה סוג של אשליה אופטית, כי, כי אנחנו לעולם נתייחס עליו באופן יחסי.
0: כי כשהשליט לא מסתכל, הם לובשים את הבגדים המערביים, ופותחים כן. איזה בקבוק ולא מתלבשים בשמלה הזאת שלכולם יש שהוא רצה שתהיה משותפת. ובמילים
2: אחרות, הם מסתכלים על הדשא שלנו, והוא נראה להם ירוק יותר, והם רוצים עולם של צריכה ופנה, ו, 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 ותרבות של שפע, ואנחנו מסתכלים עליהם, אומרים, וואי, איזה כיף, הם הצליחו לשלוט על ה... מכנה, כן? הם לא רוצים, הם, הם הצליחו לרסן את התשוקות ואת המאוויים שלהם, אז אין לה בעיה, כאילו, זה, זה אגב לא רק בבודהיזם ולא רק במזרח, כן? אפשר להסתכל אצלנו בבית, זהו השיר, השמח בחלקו, אז כלומר התרבות הזאת, או התפיסה הזאת של ריסון המאוויים שלך והתשוקות שלך, ובאמצעות זה תגיע לסוג של שלמות ושלווה, או מה שאת עושר, היא משותפת להרבה מאוד פילוסופיות וכולי וכולי. כשמדובר בכלכלה זה פחות, זה יותר טריקי, זה יותר מאתגר, ולכן אני חוזר למה שמקודם שאלת אותי, או את בעצמך אמרת. אני חושב שיהיה של... מאוד קשה להניח שנרסן את התשוקות שלנו, אנחנו לדעתי נמשיך. במרוץ הזה של להגדיל את המונה, של להגדיל את מה שיש לי, אנחנו יודעים לעשות את זה מצוין. כשהספר
0: בוא... שלך מראה איך עשינו את זה לאורך ההיסטוריה, כמה השקענו בזה וכמה נכון. זה, בעצם הניע את הכל, נכון. שזה המקור להכל.
2: נכון, אבל אנחנו נהיה חייבים, ואני חוזר על עצמי פה בעניין הזה, נהיה חייבים לצד ההצלחה, המשארת הזאת שעליה אי אפשר להתווכח, uh, אם אנחנו רוצים להיות מאושרים, uh, להצליח לחלק את זה כמו שצריך, כי אחרת, לא בטוח. שההישגים האדירים האלה יביאו לנו את העושר הזה שאת מדברת עליו. את יודעת, כשהתחלתי את המסע הזה באפריקה, הייתה בשבט האלה של הציידים לקטים בחורה משם פילי. והיא, היא, למה היא מעניינת? כי מצד אחד היא חלק מההדסה, חי, הם חיים כמו ציידים לקטים, אין להם בעיות, אין להם רכוש, אין להם קניין, אין להם ירושה, הם פשוט אוכלים, אין להם בכלל תכנון, הם חיים את הרגע, הם חיים את העכשיו, והם לא רוצים יותר. והיא קיבלה איזשהו תקציב מהממשלה ולמדה במוסדות אנגלו-סקסים והחליטה בסוף לחזור להיות חלק מההדזה. וכשדיברתי איתה, היא הסבירה שנכון שהחיי הקדמה והאפשרויות בחברת השפע ש... היא טעמה את ה... והייתה חלק ממנה בתקופת הלימודים, אין חולק על זה. אבל היא למסקנה שהיא תהיה יותר מאושרת באלף בחיים הפשוטים של הצעדים לקטים. האם אני מציע לנו לחזור לאדם הקדמון? ברור שלא. שלא, כן. אני גם לא יודע כמה צריך להאמין לבחורה הזאת, אבל, אבל יש פה סימבוליקה, במידה מסוימת גם אירוניה, כי כן אפשר לשאול ברצינות, האם האדם של היום, שהוא חלק מעולם סופר מפותח, שלא תוחלת החיים שלו היא עד גיל 40, כפי שחיינו עד לפני 300 שנה, שאנחנו יודעים להתמודד הרבה יותר טוב עם מחלות, ועם אלימות, ועם אסונות טבע וכולי וכולי, האם הוא מאושר יותר מהקולגה שלו במהפכה התעשייתית, והאם אדם של המהפכה התעשייתית מאושר יותר מהקולגה שלו בימי הביניים, והאם זה בימי הביניים מאושר יותר מהצעדים לקטים? אני כבר לא כל כך בטוח בעניין הזה. ולכן...
0: יכול להיות שהתשובה בעצם של הספר ושל מה שאתה אומר עכשיו, אם אני, אם אני מקשיבה למה שאתה אומר, היא זה הכל דומה. זאת אומרת, כל הטיפוסים האלה, גם בשבטים שנסעת אליהם, אליהם במטוס, וגם אם הגעת לניו יורק, בעצם כולנו מסתובבים באותו
2: המקום. זאת אומרת, יכול להיות שזאת התשובה. כי כשמדובר בכסף, זה יחסי. ההורים שלנו חיו בעולם הרבה יותר צנוע, עם הרבה פחות גאדג'טים, עם הרבה פחות טכנולוגיה. ואני לא בטוח שהילדות שלהם הייתה... פחות
0: שמחה אה, אה, או מאושרת. כן, אני לא
2: מדבר על אלה שנקלעו למלחמה וכו' כן, וכו'. כן. אי אפשר למדוד את זה ב... יש לי אייפון אה, ולאבא שלי לא היה אייפון? האם יש לי מכונית חשמלית ואבא שלי נסע בסוס ועגלה? אה, אני טוען שכשמדובר בעולם של הכלכלה או בעולם של הכסף או באותו מירוץ שאת משוחחת איתי עליו, אנחנו צריכים להס להסתכל על זה יחסית, וזה מחזיר אותי שוב ושוב <מת> לסוגיית הפערים. אנחנו לא נוכל לנצל חלק מהעולם כדי להשאיר את החלק השני. ואם נעשה את זה, אנחנו נצטרך להתמודד עם ההשלכות של והן יהיו מאוד מאוד קשות.
0: טוב, אז אנחנו נקווה שאכן... יקומו אמנות חברתיות טובות שיתבו עם בני האדם, וראינו בהיסטוריה שהן כמות נופלות, כמות נופלות, ונקווה שנזכה לראות אחת כזאת. משה פרל מסע בשביל הכסף, עוד הרבה סיפורים נמצאים בתוך הספר שלך, שראה אורביסט בהוצאת ידיעות אחרונות, והוא באמת גורם לחשוב על כל המושגים האלה שאנחנו לוקחים לעיתים כמובנים מאליהם, והם אינם מובנים מאליהם, כמו שדיברנו על מס, על אינפלציה, על שום דבר לא יצא לא... בטבע. קהל איגוד הבנקים לשעבר, עיתונאי לשעבר, מרצה באוניברסיטת תל אביב, מחבר הספר. תודה רבה על השיעור המאלף הזה בכסף.
2: תודה רונה, היה כיף.
0: <laughs> תודה רבה לביביאנה דייץ', תודה גם לתמיר צוברי שהיה איתנו, אני רונה גרשנטל, מכאן איתכם במעבדה, נתראה בסדרות הבאות. היו שלום.
1: Money makes, Money makes the world go round, it makes the world go round A mark a yen, a buck or a pound A mark a, a, a pound, yen, a buck or a pound A source that makes the world go round A clanging clanking sound the Can let the world go round <laughs> Money, 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 money money, money Money, 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 money If you happen to be rich If you be like a knight's entertainment You can pay for a gay escape If you happen to be rich And alone And you need a companion You can ring Ding-a-ling For the mate Or if you happen to be rich And you find you are left By your lover And you moan And you don't fight a lot You can take it on the chin Call a cap And begin to recover On your 14-carat yacht What? What? My main name's the world. Go the world go round the world, go round the world, go round. My main name's the go round the sand, we both are sure on being
2: poor. <laughs>
1: And you look 30 pounds underweight When you go to get a word of advice From the fat little pastor He will tell you to love never more But when hunger comes to rap Rat-a-tat, rat-a-tat rat At the window At the window Who's there? Hunger Oh, hunger See how love flies out the door <laughs> Money makes a bird fordums A bird fordums
0: הנסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.